0: Hello， 欢迎大家来到多说一点。这是一档由小李和瓜儿两位主播发起，半途加入了一位常驻嘉宾小宝的闲聊播客。从我们日常看过的书、电影、剧出发，聊聊那些作品里面让我们感同身受和人需求同存异的部分。我们尽量做到每周一根，希望这个小播客能够给你的生活带来一点快乐、一些陪伴和一丢丢的灵感。Oh, 我们今天又是三个人，又是分开了，没没能在一起，因为咱这疫情还没消退呢。然后今天小宝工作一天非常的疲惫，他就是已经不想要录节目了，是吗，小宝？没有没有，我想录的，想录的。<笑>上一次我们其实已经预告过了，我们这一次要聊的是那个 Turning Red。哇，我天哪，这个英文单词对于我这个重庆人来说也太难了。它的那个中文名字叫啥？青春变形记。我们这个电影，我觉得其实我基本上听到我身边的所有的朋友都在谈论，就是没看过的都在要资源，看过的都在疯狂的推荐给别人。然后，所以我觉得今天剧情这一趴可能可以比较简单的带过。一会你稍微讲一讲这个剧情呗。就是一个小女孩，然后在她十三岁的时候，突然变成了红色小熊猫的故事。<笑><笑>然后发现他们家祖祖辈辈在青春期或者在稍晚一些时候，就是当你有反抗的念头的时候，都会变成红色的小熊猫。啊、嗯，然后而且是祖祖辈辈的女性啊、呃，对对对、嗯，好难概括呀。总之就是一个从人变成红熊猫，嗯、再从红熊猫变成人，反反复复变来变去的一个变形记的故事。对，也就是小女孩，反正也就十三岁，就刚好要到青春期。而且其实她是一个华裔的小女孩，然后长在多伦加拿,加拿大多伦多吧。这个电影的这个设定其实是跟导演的他的那个背景很相似的。他其实是一个在重庆出生的一个姑娘，两岁就是移民到了加拿大多伦多。然后她妈妈呢是一直都在读博士，然后在学校教书。然后她父亲是一个非常著名的画家。对，然后其实这个华裔女导演她之前已经有过一部短片叫做《包宝宝》，就是讲一个包子的故事，大家也可以去看一下。当时我也非常喜欢。她其实也是讲的这种关于亲情的，而且她那一个。故事也是比较充满着中国元素吧，还挺有意思的。嗯、而且是拿了当年的奥斯卡最佳动画短片。对对对，所以他其实这一次的这个《青春变形记》是他的首部长篇。然后但我觉得真的非常成熟，就是我其实问了身边挺多朋友，他们都觉得这个电影严丝合缝，他们甚至都觉得留给观众参与想象的部分有一点少，这个可能是我听到的稍微偏负面一点点的这样的一些评价，但其他我觉得更多的都是很正面的。就就你你说到包宝宝这个，我想起来就我还没看的时候，我有朋友说这个《青春变形记》就是一个加长。版的包宝宝，你看包宝宝其实是用一个包子来影射一个小男生，而这里面就是一个红色的熊猫来影射这个小女生。嗯我觉得导演就特别喜欢用一种中国文化中的一些元素去隐喻一些东西，反正就还挺有意思的。那你们觉得就是这次他选的这个 panda 吧，这个红熊猫到底代表啥？我听到很多不同的人有很多不同的讨论。我刚开始其实以为是青春期开始的那种尴尬吧，因为这个叫什么美美美美变成红熊猫以后，先去了洗手间照镜子嘛。然后虽然镜子里的那个小熊猫大家都觉得很可爱，但他觉得自己很丑。然后呢，还闻了闻自己的腋下，觉得很臭。当然就想到我刚来月经的时候，天天都觉得自己又丑又臭。我刚开始以为 Turning Red 只是讲她月经初潮，但是后来发现就是这个小熊猫不但自己很快乐，然后呢，啊、呃，跟朋友们玩的也很快乐。就应该我觉得指代的是小女孩真正的天性吧。我觉得啊，它它有好多层次的含义啊，因为就大家都聊过这个东西的隐喻代表什么，有说是出潮的，然后有说是自我的，然后有说是那叛逆的，然后等等等等，还有还有说它是隐喻女性力量的什么的。我会觉得我有一个直观感受是，它就是代表女性的情绪。因为他什么情况下会变成这个红色的小熊猫？就是他特别情绪高亢的时候，而这个情绪有可能是负面的，比方说非常生气啊，非常悲伤，啊也有可能是正面的，极度兴奋。你你们记不记得他一想到他自己的偶像朝他就是亲吻的时候啊，飞吻的时候，他咔一下就变成熊猫了，对吧？所以就是他代表了女性那种超出社会对他。期待的那个情绪阈值的那个情绪，这这、就是超超出意外的，而、啊、而且我觉得就是就是在东亚文化中，对女性保持一个平静的形象，有着一种莫名其妙的执念，你知道吧？就是因为女性是不可以。就是不可以有非常夸张的情绪表现的，无论你不表现的过分悲伤，然后你会变成祥林嫂，然后还是你表现的过度兴奋，你直接会变成一个神经病。所以，他总是希望女性维持一副就挺平和的样子，就这种，嗯，这种在东亚文化中实在太明显了。所以，我觉得他在一定程度上是代表这个。而同时呢，情绪其实是人非常壮的一种力量，嗯，啊、哦，然后，然后，所以为什么，为什么在中间，呃，他变成小熊猫之后？能那么有感染力，大家就喜欢它，然后变成熊猫之后，它可以做成很多就是在天上跳来跳去的动作。我觉得在一定程度上，他它,它就代表了你的影响力，然后你的能够达成的某种目标的能量等等。可能我想多了，但我觉得这可能就是导演的意图，因为我觉得隐喻最好的一个用处就是每个人都有自己的看法。我觉得反正小宝刚刚说这些，就是还给我挺。挺多的这个启发的，然后我自己当时其实看的时候，就是首先肯定跟罐儿的感受很一致，他肯定是跟青春期有一种相关联的。的东西在的，然后呢，有的人就是我听导演他自己在这个纪录片里面，他一直在说这个红熊猫其实是一个很烦躁的这种青春期的一个隐喻。我觉得他可能真的当时在做的时候，他的动机是这个，但其实后来我自己再解读出来了，它不仅仅是青代表青春期，它其实更多的是代表青春期那个时期勃发出来的女性的那种需求、那种欲望，嗯、比如说她需要。朋友来爱的时候，他其实也是会变成一只呃那个红的熊猫。他很 sad 的时候，他也会变成一只熊猫。然后还有就是他刚刚也说到的，就是比如说他想到他自己喜欢的这个明星、这个 rapper 的时候，他也会变成一个熊猫。其实我就觉得他是在这个特定时期爆发出来的一些可能以前被父母规训了、被压抑了的那些诉求和。就是情感吧，就在那个时候，他可能因为青春的荷尔蒙什么各种都在涌动，然后这个东西再也压不住了。他的这个对抗开始有一点冒头了的时候，我觉得那个红熊猫是那个东西，所以我觉得特别有意思。然后这也是为什么我就在想，他不仅仅应该是青春期的原因，是他妈妈的那个红熊猫好大呀。对，就是照常理来说，如果你说这是青春期的事情，他青春期过都过掉了，应该他不会再有他的红熊猫。就比如说他的红熊猫你经每一个人都有自己的红熊猫。他妈的红熊猫那么牛逼，那么<笑>用牛逼词是不是很奇怪？<笑>大啊大又姐，然后那么大，其实是代表他妈其实是个非常强大的人，我所以我会把它理解成理解成这个嗯，嗯，而且我当时还注意就是他的那些什么姑姑、婶婶、嫂嫂，我也不知道吧，反正就他们家的女性的这一些力量们、嗯，每一个人都带着一个镯子啊、簪子啊什么的，然后他们的那个红熊猫全部都锁在里面。封印住，就封印住，我就感觉好像这个东西就又跟小宝刚刚说的那个给扣上了，就是可能这是社会对他们的规训，导致他们认为他们这些东西就是应该被封印住，但其实他们是非常清楚自己的那个东西是在哪里的，因为当他们要那出来跟明明就是梅梅的妈妈的红熊猫进行对抗的时候，他们都知道要把自己的镯镯子扔了，要把自己的簪子扔了，就他们其实特别，我觉得这是一个隐喻，就是他们特。特别知道自己的那些需求和诉求到底是在哪里，嗯、但是他们平时就是把它揣在身上锁住,、嗯、锁住，不告诉其他人。如果是我的话，我可能会设计一个奶奶啊，在盘念珠或者盘核桃，你知道吗？就是他平时就把他的红熊猫封印在那里面，然后一有不爽他就开始盘它，他就意思就是说红熊猫你不要出来，红熊猫你不要出来，嗯啊、对不对？然后有事情的时候就咔一甩。哎，多好！这是特别符合我们日常当中，然后见到的那些奶奶们在那里盘念珠的那个形象。哎，不过刚刚其实我们都提到了那个妈妈的那个大的红熊猫出来的时候，嗯、那一段肯定是我们印象都挺深刻的。除此之外，你们在这个电影里面还有没有什么特别印象深刻的场景？这个小熊猫刚出来的时候，我觉得怎么这么可爱呀、啊嗯？然后就跟那个他的那个好朋友 Abby 的反应差不多。就想吸，想吸一口。但是我最喜欢的镜头是我看了很多那个写公众号的，就是写这个电影公众号人都没有提到，就是那几只胖乎乎的小手，经常就是四只小手聚在一起晃动，你就感觉特别的治愈。哦，对对，就感觉特别特别治愈。因为我觉得在一个青春片里面写女孩们有友谊长青，然后没有因为男孩大斯特斯就特别难得。<笑>嗯，确实是你这么一说，我马上就在脑子里面有那个。印象就是他们是，他们当时说的是什么 forever for 还是什么鬼，反正大概意思就是我们就一直都在一起这样子的，然后晃动一下，我就觉得特别可爱，就那几只肉唧唧的小手对，就觉得特别治愈。因为以前美国或者加拿大那边做青春片都会做什么贱女孩啊之类这种，就非常的欧美。但是你看、嗯、这几个女孩，就是华裔的、韩裔的。然后还有印度裔的，还有什么以色列之类，就这这种地方的女孩们，好像就跟正统的欧美青春的那些女孩又不太一样。所以我觉得亚裔导演的那个思路还是跟欧美导演思路差距挺大的。嗯，可能也确实是看到了不一样的世界。就是我觉得我可能都能想象得到，我们的导演小石同学到加拿大的时候两岁，对吧？然后移民过去，嗯、他其实就是一个外来 outsider。然后其实跟他们在一起的就，就就可能每天跟他玩的也就。是。这些 outsider， 就我特别记得，我当时在国外念书的时候，我的好朋友们真的都是一些奇奇怪怪国籍的人。我最好的一个朋友，妈妈是科特迪瓦人，爸爸是巴西人。然后我还有一个朋友，妈妈是韩国人，爸爸是黎巴嫩人。那、嗯、我就觉得他们的那种背景吧，他们就是特别知道，就是说作为一个外国人，作为一个外面的族裔，在一个就是陌生的地方生活，其实是一件很困难的事情。可能他的父母那一代人，他们得到了非常多的这种善意的帮助，所以他们也挺愿意帮助新来的这样的一些 newcomer 吧。我我反感觉确实你说这个点也让我觉得印象很深刻。嗯，那那那个我最喜欢那四个姑娘。里面那个韩国小胖妞，我妈呀，就是她永远能量满满，而且带一股轻微的狠劲儿，你知道吗？嗯你就会觉得虽然她个子是最小的，但她其实是最靠得住的<笑>，我就莫名的感觉哈。然后那个个子比较高的女孩永远非常的体贴，就这个这个确实挺妙的，而且在这个片子里面，没有一般的那种拍青少年年的片子里面，一定有一个大坏人，一定有一个。霸凌者，你看里面那个一开始就是欺负他们的小孩，中间又有求于他们，对吧？就是求你，我给你两百块钱，然后去我家演那个红熊猫好不好？之后还被他揍了，就他就反过来，就这个其实非常真实，就是我我觉得会比较符合现实当中青少年在学校里遇到的这种非常复杂的情况。你真的，你你知道吗？学校里如果真的有一个十恶不赦的大坏人，那真的就是太好了。<笑>那就真的是太简单了，但关键就在于说那个，就是你知道我我小时候遇到过一件事情，就平时有一个人老欺负我。很烦，有一天他把我欺负烦了，我一拳把他给打哭了。然后他告诉老师，嗯、这哪说得清楚啊？你欺负了我十天、啊，然后我揍了你一拳，当然我那一拳是很重，可是你也是十天哎、嗯，对吧？你你每天就是挠我一下，挠我一下，这也不是什么大事儿，我特别烦，一巴掌把他给扇哭了。他告诉老师，最后叫了我的家长来，我的妈呀，这这就是小孩的事情嘛，对吧、嗯？小孩的事情其实是挺复杂的。对，我觉得小宝说这个确实，他其实是展现了就是青少年他们在学校里面其实相对来说比较真实的。的一面，我觉得，比如说像 F 4这种能够一直在学校像螃蟹一样横着走的，应该还是少数。哎，刚刚关儿、嗯、你在说天呐的时候，你刚刚是想补充啥？哦，我没有，我只是想感叹一下法国人的那种自由吧。就是你看，所有国籍跟所有国籍都能结合在一起。因为我们在纽约读书的时候，就认识的老外朋友真的超级无聊，就是美国人爸爸、美国人妈妈、美国人孩子，就没有那种呃自由组合，很少，很少见。哦。真的耶！哦，我一直以为其实美国应该是就是非常的，就是非常的呃 crossover。Cross over 的<笑><笑>我的我的观察啊，就是这也不全面。我的观察是他们国家其实是呃有很多不同的人，但是不同的人之间的那个隔阂也挺深的。是、嗯、的、嗯，是的，是的，嗯、是的。明白、嗯。咱还是说回那个呃印象深刻的场景啊，印象深刻的场景，我记得跟你一起看的时候，我们都在其中的一段狂笑，就是演唱会那一段。啊、就是他妈已经把这个演唱会都毁掉了，然后那几个 rapper 还在废墟一般的舞台上面继续唱着他的歌，这个感觉像在世就是世界的中心，一个残破的世界中心呼唤爱。然后这个时候他们家里面的人还在那儿念符咒，就是西方的那些 hip hop 音乐加上 n 那。n <笑>就是，我就觉得元素过多，然后有一点太过于荒谬，但我当时真的笑得眼泪都要出来了。然后后来我可能有一秒钟吧，从那个电影里面抽离出来，嗯、我就说。哎，咱们这一次聊的时候，会不会又有影评的朋友说什么玩意儿啊？这也太不真实了！我脑子里面当时有这样的一个想法，但后来我就一秒钟又入戏了，你知道都他妈红熊猫了，还追求什么真实啊？<笑>真的是，我跟你讲，小李，这次这次没有人追求真实了，这次大家都追求爱国，你知道吗？<笑>跟爱国有什么关系啊？<笑>啊，就是你说的这段，有很多人说辱华。对他，又辱华了。对他们觉得这个念这个咒就代表，呃，老外看中国人还是一些封建的清朝的产物。呃、是产物可是真的在唐人街，大家就还是要干。<笑><笑>对啊，很真实啊！我有很多福建啊、广东的朋友，你知道吗？我福建、广东的同学都觉得非常的亲切，因为这里面很多背景，就比方说踏着高跟鞋、戴着珍珠项链，然后烫着头的那些，然后念烫着头的那些、那些、那些姨妈们啊，就就是他生活当中的那些那些亲戚。嗯而且活跃在唐人街的一带，然后，然后活活跃在北美各大城市的唐人街，一声令下就可以全部聚集到一起，而且聚集在一起，一个非常重要的事情，可能就是算命啊，或者是进行一些家庭的仪式。<笑>对吧？确实，这不是我怎么说呢？这确实当这已经不是我们现在文化的主流，但它还是一直存在着的。是我们自己的文化作品没有去聚焦，或者是没有把我们的探照灯打在他们的身上。是但是它在我们生活当中存在的这种比例，其实比我们很多人想象都要高很多很多很多。嗯，确实是这样子的。我觉得，而且就是不仅仅是北美吧，我觉得欧洲那边的唐人街可能也是一样的。在嗯国外的时候过春节的那个春节的氛围，可能真的比现在我们在国内有的时候过春节的那个氛围还要更加浓厚一些。嗯、说老实话，我们在北京过春节，我们还哪见到舞狮啊？对，我们会，我当时会有的，他们会舞狮、舞龙、舞狮，然后还会有大的游行对。对，就是你会觉得那个真的就是好快乐，大家全部都上千，然后拿手机在那儿。拍我我我觉得这个东西，可能他觉得辱华，就是说他还是觉得我只拍封建迷信吧。但是我觉得他不是一种完全性的。没有啊，也拍了我们包包子啊。<笑>我是这么觉得，我觉得就是大家还是多多出去。呃，现在现在说这个话也晚了，就本来想说让大家多出去走走看看，<笑>因为我<笑><笑>我,我你连小区都出不去，<笑>你号召大家出去、啊？<笑>就一二年的时候我，我去我我第一次。呃，踏上纽约的土地，然后去到唐人街找我的一个亲戚朋友吧。然后当时走到唐人街，我真的吓坏了。我觉得那个像八十年代的八九十年代的香港，有点那种感觉。总之，它不像现代城市、哎嗯，它不像现代的中国。就其实跟中国差了二十年到三十年的差距。但是呢，所有东西你也认得，你很亲切，但你就觉得这不是一个时代的东西。所以我觉得，如果没有看到，觉得这个东西是封建迷信，也有情有可原。嗯。嗯的确是这样子的，而且其实哎，其实我觉得，如果真的开放了之后，大家确实可以在春节的时候出去感受感受，<笑>真的就是还挺挺妙的一种感觉的,的。我们当时在游行的时候，其实好多，我觉得我的国外的朋友们吧，他们都挺。一些兴奋的，就是他们没有这种东西，他们觉得哇，这个好有意思啊，然后他们就、哦、对，就特别愿意跟我们一起去参与。嗯、对，反正、嗯、我我自己感觉这不算，我只是真心觉得，就我跟小李看到这个东西的感受是一模一样，我们就觉得实在是太好玩了，而且就就就、嗯，他不不仅。呃，是一种非常混搭的感觉，而且还挺和谐的，并且我还能够理解。就比方说哈，很好笑，当他妈变成一个巨型的哥斯拉一般大的那个红熊猫，把体育场毁了之后，人都跑了。可是刚刚啊、呃，在吊着威亚身上天的那个男团，就吊在天上下来了，这是很真实的，你知道吗？<笑>虽然很荒谬，因为他们几个真是带着天使的翅膀，就在灯光的照耀下非常帅气地升上天空。突然间一秒钟之间，他们就天上手舞足蹈，然后最后他们降下来了。降下来之后，他们居然没有走，开始唱歌。这当然很荒谬哈，但是我觉得这个这个场景只是为了让这个小姑娘在做一件自己心目当中极其伟大和牛逼的事情的时候，要有个 BGM。因、嗯、为。<笑><笑>你可以想象，就是这几个人已经死了啊！不不，对不起啊，就这几个人已经跑了。可是，在小女孩的心中，她那个时候就是升起了 B G M， 而且这个 B G M 居然是混杂着她的男团的歌声和她的长辈们在旁边念念咒的声音的，是不是？这我特别能够想象。你你就这么想吧，就是你春节的时候听着你的爷爷奶奶在你旁边叨叨叨叨叨,叨，然后其实你也没太听进去，对不对？但同时这种叨叨叨又给你一种安全感，所以你听着，但是你脑海中你的脑海中不由自主的开始播放周杰伦，就是这这不是一。我一样嘛，所以我当时心里想的就是说，实在是太妙了，这个设计实在是太妙了。我觉得它不一定真的是导演刻意的设计，让你有多重的解读，但是它莫名的就造出了一种和谐的感觉，然后让你可以。不管你是哈哈大笑还是会心一笑，总是这个场景真是可以令人笑出声音来，真的很荒谬。大家一定要看，看到那儿真的是你就发现七八只小的红熊猫去拖一只硕大的哥斯拉红熊猫，旁边有他爹在那里手舞足蹈，然后他一个不知道哪里来的道士的亲戚在旁边挥着剑，以及一个男团在废墟上面唱着歌。你就没有见过这么又离谱又和谐的场景对。对，我当时觉得元素过多，但是我又觉得好好笑，我的妈！妈、啊、呀！我就是，简直当时是不行了。对，这一个场景是我印象很深刻的一个场景，<笑>对，就是特别搞笑的一个场景。然后我还有一个场景是让我觉得内心有有一点点沉重。的那个场景、嗯，而且其实特别小，就是当时那个明明的妈妈，她来到了就是明明家里面，因为这个梅梅她要做仪式了嘛，然后就是相当于应该叫奶奶还是外婆吧，反正就带了一帮子人，她的姑姑、婶婶什么的就来支援他们。然后单独的时候，就是外婆吧，跟她妈妈说了一句话，就是说现在是一个非常严肃的时间吧，你要多给到她一点支持。呃，那个妈妈就说好的。然后，但是我就觉得这个“支持”这这个词用得特别的奇怪，就是根本我觉得东亚社会就反正至少我身边的朋友们吧，我我不能代表东亚社会，我只能说我身边的很多朋友们，他们从来不明白。父母的支持是一种什么样子的感觉？就是我们不会这么去表达自己。嗯、我觉得这一句这一段话，如果真的是更加典型的中国父母的对话，应该会是怎么样的话？他应该会说：“明明现在是美美非常关键的关键的时刻，你给我看好他。”对，就是应该是你看好他。他不是一个你要给他支持，就是我就会觉得这个东西就是，难道大家认为的父母对小孩的支持就是？一直把他看着，这就叫支持吗？这不叫支持。真正的支持，实际上就是父母说你要去做什么事情，然后你去做吧，然后父母能够帮你拖住，帮你兜底，或者说你情绪很低落的时候，我能够 cheer you up。我觉得这里明明显的发生了一点点的那种文化的一个错位。至少在可能北美那种社会里面，大家就会说我支持着你，是一个他们的很通用的父母之间和儿女之间的这种表达。但在国内，我觉得真的很少。你们有听过吗？关，你有听过你父母就是交代互相交代事情的时候说你要多支持一下儿吗？会这么说吗？从来没有听说过吧。嗯，<笑>没有，撑死到鼓励就已经不错了吧？没有支持，没有，至少不会说出来。嗯。对，哎，你知道这个差别在哪里吗？嗯，比方说,当说，当初当我说我要帮助你的时候、嗯，你是弱势的，而我是有办法的，所以我帮助你。当我说我要看好你的时候，我是权威的，然后你是调皮的，所以我要看好你。嗯、呃，当我说我要鼓励你的时候，也一样的，就是我是我是有力量的，而你是缺乏什么力量的，所以我要鼓励你。可是支持不一样，支持是你是那个。享有主动权的一方，你是享有决定权的一方，你做什么决定我支持你，对不对？嗯啊，你想做什么事情我支持你，对不对？所以就是这个“支持”这个词太妙了。对，所以我就觉得它其实是一个小小的一个词，但它其实背后真的就隐含了父母之间到底怎么来看待我们和他们之间的关系。嗯，就是这个词我感觉就足够了。当然，也可能就是。嗯，有的听众伙伴会觉得我有点吹毛求疵啊，但是我觉得二十五六岁之后，我的人生才出现了你做什么我都支持你这，而且这个可能都是来自于另一半，或者说来自于朋友的这种、嗯，真的就是天然就比较对等的这样的一个权力关系的时候，我听到了这种话。在之前就是父母是绝对权威的时候，我完全没有听过这种话。嗯。我想起来了，就是我之前被臭骂，也不是臭骂，就是 PUA， 然后我说我要反 PUA 的时候，然后我妈说我支持你，<笑>这个是我听到过的一个奇迹。<笑>我觉得导演，我觉得导演其实挺用心的，因为他我看了他的纪录片嘛，他说他们做这个片子做了四五年，他们里面有一个很细微的地方，说姥姥他们是就这个外婆，他们是从佛罗里达过来的。所以等于是一家子，应该在很早的时候都移民过去了。所以我觉得用“支持”这个词是非常符合他们那边文化的。可能如果要从中国飞过来，一切就不一样了。对对对，就是很妙的是，我觉得他可能在这个细节里面既展现了他可能是一代老移民，就已经三两三代移民了，然后他已经受到了一些就是可能。北美主流社会的那种思考方式的影响，但是他同时又保留了这种非常传统的中国念符咒的这一块，因为其实说实在话，你。移民过去的那个时候，其实你对中国很多的记忆，如果你长期不回国待长时间的话，你对中国的记忆就是在你出国的那个时候，可能就是八九十年代、嗯。时间就像一个琥珀一样，把你对祖国的所有的记忆就冻在了那里。是的。然后你能传给你身在北美的儿女、孙子那一辈的东西，就是你留在时间琥珀里面的东西。嗯、它不会是一个鲜活的，它不可能特别知道我们现在的北京是多么的繁华，不知道上海是多么的繁华。我觉得这也挺。能理解的，完全没错。哎，其实我刚刚就想接着再补一下，就是回到了我们当时说妈妈的那个红熊猫特别大的这个状态当中来，就是因为小宝说了，就是其实红熊猫可能是代表情绪，然后我我说可能它也是代表一种需求，婶婶们全部都把这个需求给压抑住了。你们觉得这是比如说像东亚女性的一种真实的写照吗？当然我们可能也不能这么泛化的去聊吧，我觉得就出从我们的自身经验来看，你们身边的朋友们是不是？女性好像都比较容易把自己的这种需求诉求给压抑住。就刚才就是大概十分钟前的一个例子，就是你小李在另外一个群里边嘛，群里面基本上都是女生，然后大家就在骂人，<笑>骂得非常的离谱，就是你乍一看就会觉得这太好玩了吧？但是但是就是他们在。公共场合也好，然后在互联网上也好，然后在现实生活里也好，他们可能都不会表,表现出这个样子。我觉得那个群啊，就改名吧，叫“红熊猫”这群怎么样？<笑><笑>就我真的，我就看到一，我就就真的结合这电影来看，我觉得就是一群红熊猫在那里面打打闹闹，他们就回归到了自己最喜欢那个竹林里面，就这这是他们私下里的状态、嗯。然后另外还有一个朋友就跟我说，说他小的时候，在他妈妈和阿姨们打麻将的那间房间睡着了。然后在那个房间睡着，他他在将睡未睡的时候，就听到自己的妈在疯狂的开黄色玩笑。<笑><笑>完全超越他的想象，然后他又不敢出声，你知道吗？因为他中间醒来，但是他就哦不敢动，假装继续睡着，但再也睡不着。听完了全程，他对他妈的整个印象的改观了。我觉得那个麻将桌也叫红熊猫之麻将桌吧。我就接着小宝的话说，我觉得东亚的妈妈特别惨，就是在往前大概五零后、六零后吧，是压抑的最惨的。我想说这个话，是因为我今天查到一个特别好玩的冷知识，就是前两天我看《伦敦生活》的时候，然后就发现那个 “mom” 这个词在美军。句里面是，就是它中间的那个字母是 o， 然后在英剧里面呢就是 u， 然后我就在想，哎，到底是 o 还是 u？ 我就恍惚我到底学没学这个，学过这个词，然后就上网查了一下，然后发现果然英式它就是 u， 然后美式是 o， 但是就是 m u m 这个词，它有一个作为形容词的意思是沉默的，就是他们在英国有一句话叫 m o m is the word， 然后呢，它的意思就是让你 keep the secret。就是让你闭嘴，让你保持保持沉默，守住秘密。哦，这个意思很很微妙、嗯，好像做妈妈就是应该就是应该闭嘴一样。我觉得可能更多的还是大环境对这种女性的这种压抑吧，让大家不会大声的去说话，或者说。不会去说那些被大家认为不是那么得体的话，就比如说像小宝刚刚说的开车也好、嗯嗯，然后还有就是比如说面对所有的这种可能秘密啊之类的，他都是守口如瓶，他不会是轻易的去把这种秘密流露给别人，嗯、好像这就是他的一个天职的一部分一样、嗯。我个人都会有经常这样的感受，我就是那种情绪要大爆发，在尤其在公众面前情绪要大爆发的时候，我都会觉得。如果我一旦爆发，我特别害怕大家会说我是疯婆子。<笑>你就是大家，你看到没有？就是会有一个专门的词来形容这种，就是不受控的女性，<笑>她会叫疯婆子或者叫疯婆娘。最过分其实就是一般如果说难听点大家都叫疯逼嘛。那那那个。逼对吧？这个词的意思，其实就是从<笑>也很懂了，就是从女性身上来的嘛。嗯、其实你你看，我们这个文化里面，连骂人的词，<笑>它长在女性身上，骂人的所有词，对几乎都是骂你，对吧？就很烦，你知道吗？真的是，你说现在这个事情也真的是很尴尬，确实也跟朋友，有些朋友交流过，然后他就会有一个建议啊，就是比方说骂人不要用再用“婊子”啊这样的女字旁的字去骂人了。然后我后来翻腾了一下，我说是，那剩下的词儿也不多了呀，真的是。对吧？但也不能骂他妈的，对不对,对？确实就不多，这很尴尬。它已经成为了一个继承事实。现在你说我们在用这些词的时候，没有任何没有任何意识说我们这是在贬低女性，但是实际上这个词儿就是从贬低女性的文化中来的。你说我很尴尬，真的是。嗯，哎，国二发明一些新词吧。确实，<笑>我记得我最尴尬的一件事情是在我出国的时候，然后我的。朋友，我的外国朋友问“ B 是什么意思，我我真的我我真的懵了，我就给他解释了一下，然后他就问那为什么牛逼就是好，傻逼就是不好？<笑>我们从来没有想过这个问题。后来我只好跟他说“ b 是 “extremely” 的意思，然后他说：“哦，你这么解释我就明白了，<笑>特别牛。”哎，那确实，我觉得在“牛逼”和“傻逼”这一对词里面，这个“逼”字啊，就就 “exactly”， 是<笑>就是你说那个词的意思。<笑>牛到了极致和傻到了极致<笑> ，exactly 就是 extremely 的意思。<笑>天哪，孤儿，我觉得你绝对有发明新的骂人的词儿的天赋。天赋<笑>因为我有一些就是女性朋友，现在对女女女性主义这个事情很钻研吧，很很很用心。然后他们最多做到在说他妈的时候说他爹的，然后你就感觉很很不自然，因为这个东西没有形成一个文化氛围，对对嗯,嗯，很难，很难，很难。嗯、对，所以可能。<笑><笑>所以我可能要做的就是尽量不骂人，你就不要再压抑自己的红熊猫了、就是的，好吗？<笑>关键是我们把这个字都挂在嘴边吧，但是呢，卫生巾这个东西我们都不敢拿出来。我不知道你们中学的时候上上洗手间的时候会不会偷偷摸,摸摸把卫生巾塞到袖子里面？我记得当时我们班的女生全部都是偷偷塞到袖子里面，就生怕别人看见。我说这个东西都在超市的货架上摆着，他有什么见不得人的？这个你这个观察真的特别有意思，我就稍微再加陈一下吧。就当时我有一个同学，他来姨妈了之后，他有一种幻觉，就是他觉得他自己走路的姿势不对劲了，然后所有的人一眼看到他就知道他来姨妈了，他就觉得特别羞耻。嗯、然后有一天下课，他就把我们就是拉过去，就说：“哎，那个我来姨妈了。”然后。我走走两步给你们看一下，啊、好谨慎哦。你你们能不能看出来我不对劲？但是你知道吗？就是越当当你越把一个注意力放在那个东西上面的时候，啊、你就会越奇怪、嗯。然后后来他还跟我们研究，他说我们能不能研究一种就是来姨妈的时候的姨妈的步伐，就是哇、哦、<笑>天哪，让大家不要看出来我们来姨妈这件事情。哇，如果这个人是我朋友，他一定会给我形成巨大的压力，你知道吗？我是那种哎呀对不起，我说一些恶心。我是那种经常不舒服就当众扯裆的人，真的是，就我管他的，就 so sorry。但就他这么说的话，我就会有很大的精神压力，我会觉得我平时是不是？那如果他这么想，那那那那就岂不是大家都发现我是个就就就很糟糕的这个姿势？你的姿势的确很糟糕，当众扯裆<笑>。我想说的是，<笑>但我想说的是、就是，我补一句我。对不起，就有的时候我我在我在我在就是站在那儿的时候，甚至是坐在那儿的时候，有时候聊天聊着聊着，我就发现我的手根本没有插在裤兜里，你懂吗？我是插在裤腰里，你你懂吗？就是手伸到裤子里，我以为那是裤兜。<笑>极其猥琐，<笑>释放你的红熊猫，<笑>好，释放大家红熊猫，爱放哪儿放哪儿，好吗？嗯，对，没关系。我跟你说，我摆脱，我摆脱月经羞耻，就是因为有一次无意间释放了红熊猫，就是我把卫生巾学别的女生塞在袖子里，然后，然后我下课，别人说了一个什么笑话，我超级开心，然后就哈,哈哈哈笑，一挥手，然后那个卫生巾就飞到了男生的脸上，<笑>然后从此以后我再。<笑>我再也不羞耻了，我成了大家的笑柄，然后我就不再羞耻了。<笑>我不得不说牛逼啊！就是当你活成一个笑话以后，<笑>你忽然发现枷锁全部没有了，哎，特别好。对，我觉得如果再要在这件事情上面再加成一下，就是其实我觉得就是不仅仅是青春期有这个羞耻，就是真的我都到大学了，我都还有这个羞耻。到大学了之后，就是不是我们都知道用那个 pads， 就是用那个卫生卫生巾，其实是很不舒服的、嗯，尤其是夏天它特别潮湿嘛、啊。对啊。然后其实当时我们不是在。那个啊、呃，去了国外之后就发现很多女孩子都用那个 tampon， 就是棉条。可能有同趣的中国女生就先尝试了起来，然后她们就觉得哇，那个好好。好好就是好好,好好用，然后就是觉得就是夏天不会再那么闷了之类的。然后他在我们这一个群体里面去推广的时候，你知道大家都在说什么呢？嗯、就是说我还是个处女，我能用这个吗？是的，是的。是的然后真的,是的就是大家真的会很糟心这件事情，<笑>就会觉得自己如果不是处女了，<笑>也是一件非常大的事情。有毒、啊。就跟当年就是说我我来月经了被人发现是一件很大的事儿，然后到我如果不是一个处女了，我也是个很大的事儿、嗯。如果我破处不是。正常的性生活破出，而是被一个 tampon 破出了，也是一个很大的事儿。我就觉得，我天哪，真的好多禁忌啊！你这么现在想起来，你过往的生活里面很多细节，其实都埋藏了文化对你的脑子的这种侵蚀。我当时确实去会觉得有点不舒服，嗯、但是我也觉得我好像没有正当的理由去反抗人家问的这个问题。然后我就说啊，我不是很在意这件事。然后他们就会用很异样的眼光来看着我。嗯、是的，我插一个，就是不是网上还有一个呃段子，你不知道。段子是真事儿，一个女孩抱怨，她就说她用卫生棉条被男朋友发现，男朋友生气到要跟她分手，然后我就觉得大离谱，我说分吧。真的，这男的不如一个卫生棉条，对吧？嗯，那这也是很有可能的嘛。哎<笑>，我要给你们讲一个非常有趣的例子。我的朋友在尝试使用卫生棉条的时候被别人劝住，就是说如果你用这个就会破处。我就问了他一个问题，我说：“我说你觉得处女膜是什么？”他就说是长在就是入口处的一个保护膜。我说：“那你每个月如果这个处女膜是封闭的，你的月经是怎么流出来的？”那他这么回答你？他沉默了，然后隔了一个星期，他说：“嗯，棉条果然很舒服。”啊哈哈哈哈太好了，对对，太好了，真的是，就是要听从自己的内心，释放自己的需求。哎，其实像这个电影里面也是，这个女孩，然后那天早上起来非常不对劲，躲去厕所的时候，她妈妈其实。是一个很好的妈妈，但是她对于自己的女儿来月经这件事情又过于紧张。了。你看她拿了多少东西，维生素、什么热茶，然后止疼片，然后各种各样的这种卫生巾用品，对吧？一大纸箱就是为了应对这一天。而且最关键的是，当她说到啊，我女儿来月经的时候，她爸往后退了两步。<笑>对对对，<笑>所以就就。<笑>记不记得？得巨好笑。然后我就说，哦，好典型啊，就是他爸就觉得，就是觉得第一觉得这件事情非常大，第二就是觉得我还是不要掺和了吧。然<笑>后我觉得真的很东亚家庭吧。嗯，那你们青春期还有一些什么别的吗？因为其实青春期这个反应是这部电影里面挺重要的一个主题。嗯嗯。啊，我我我长痘，那你有自卑吗？当时有吧，就是十十四五岁的时候，我那时候长痘就严重到跟个真的是跟个月球表表面小恐龙似的，而且月球表面这个话是我爸和我妈这么说的，真是很好笑。他<笑>说：“哎呦，你看你长得就像月球表面一样。”那我当时没什么感觉，我就觉得很好笑。我们大家都还，我还自己还取了一些，比方说这是更像恐龙皮儿呢，还是更像月球表面呢？而且有些时候去爬山，看到一些很丘陵不断的起伏，说啊，就好好像我的痘一样。我现在可能都没有建立哈，就是。就是说这件事情特别重要，然后就是就是你的你的脸的皮肤状态啊，这件事情有那么重要，所以我就觉得好像开玩笑，开一个有趣的玩笑会比会比就是我我的脸是光滑的要重要的多。但是呢，但那个时候我还是有一些行为上的行为上的不由自主的往回缩的一个情况的，就比方说我就不爱出去玩了，然后也不怎么喜欢。见朋友不喜，尤其不喜欢认识新朋友了，就大概就是念高一左右的那个时候的事情吧。呃，就客观上让我的学习更好了，这<笑><笑>真的是不出去玩。哎呀，天哪对，笑声中夹杂着一些心酸。不过你还记得你有一些什么青春期的那个可能跟电影里面能呼应的一些烦恼吗？就是丑啊，变丑了好多，一下一下整个就像发面馒头一样膨胀了，然后眼睛也没有了，然后满满脸痘，然后还戴了那个牙套，<笑>哇，就简直就是一场噩梦。然后关键是吧，你因为我觉得我青春期那会儿跟动画片里面那个就这、是、个女主角长得贼像，现在看看也没有那么难看吧，还挺可爱的，胖乎乎的，对吧？嗯，我每天照镜子也觉得自己还挺对啊，很可爱，挺可爱。但是你妈，然后你的所有女性长辈都说你完了。<笑>你完了，说这个孩子，这孩子没救了，<笑>说长长脸了，就用北京话叫长脸了，长脸了。对，哎，真的，那个时候父母一些不经意的话，因为真的你天天跟父母在一起，他他就是会说一些奇奇怪怪的东西的。比方说那个时候，我爸妈和我自己一起轮流拿我的脸上的痘开玩笑，还有就是我有时候会听到我妈和我爸说，就是说，哎呀，就是女孩到十八岁就会变化的，<笑>这啥意思呢？就是我现在不行，对不对？<笑>
1: 你现在想想就觉
0: 得哪里不对，你知道吗？太好笑了，真的就是自己家里长辈会说的话，而他们也没有那么在意。说老实话，对，其实我真的觉得刚刚说的那一点很重要，就是父母好像有的时候他们确实是一句无心的话，其实他是真的能够进入小朋友的这个，嗯、就是真的能够。毒害到他，或者说伤害到他。但是如果你一句小小的一个表扬的话，或者说是一个你的观念的一个改变，可能真的就会让你这小朋友的整个青春期的体验都是完全不一样的。接下来就是想会说到我这个电影里面更重要的一个主题吧，就是这个 mom issue。那、嗯、你们在这方面有体会吗？就是能跟就是咱们电影里面的妹妹有一些共情吗？对，就是就我妈就是那种，小时候从小就是回家晚了十五分钟，然后就没完没了的那种啊啊、嗯！我妈就是典型的隐形的 control freak 吧？嗯，我妈不会听这个节目的哈，嗯、啊，不好的，呃，就是很紧张，非常好，就是挺逗的。其实我妈也不是完全不能够跟她交流这个问题，我就记得春节回家的时候。呃，我借着一个机会，我也跟我妈说，我说你其实也是挺控制狂狂的，因为我我妈在指责别人的教育理念有问题，你知道吗？很逗，我我妈指责别的妈妈的教育理念有问题，控制其他的小孩，控制的太严了，以至于把那个小孩都毁了。然后我就慢慢的听她说完，说完之后说，我说妈，你其实有时候也是这样，你没发现吗？我妈她面部改色的沉默了。<笑>大概两秒钟，然后说了一句“呵呵，对不起”。他真的是说的“呵呵，对不起”。他说的，因为我我妈是英文老师，他说的是“呵呵 ，sorry” 咯。然后我说：“这也太贱了吧，太好笑！”我爆笑不止，然我们全家爆笑。但是我妈确确实是一个，所以这是她好的一点。她一方面能够交流这些事情，然后有些时候也会有一些更柔软的方式，但她绝对是一个控制狂。但这个控制狂就体现在吃鱼是好的，他会告诉你这个没有问题，对不对、嗯？这都是为你好。然后接下来他会说，你现在就给我吃，对你现在就吃啊，你他他得盯着你吃。更关键的是你在吃的时候，他会跟你说你拿筷子的姿势不对，嗯。然后在筷子姿势拿对了之后呢，他会说这里还有一口饭，你为什么要剩下？把它吃完。总之就是他会到最后一个细节。我的妈呀，真的是要死喽！哎，行，我妈不会听这个节目，好再确认一下，<笑>真的是要死。但是呢，很妙，就由于我妈是这样一个状态啊，我会把它定义叫做入侵式关怀。嗯，对，就是一种侵入型的一种、一种、一种、一种对你的关怀，就直接侵入到你的生活方式里面去。我从小是在这样的环境里长大的，以至于我长大之后呢，莫名的就会觉得那种有侵入式关怀倾向的人会给我安全感。嗯，这也是很妙的。哦、oh, ，嗯，这、就是什么斯德哥尔摩综对，<笑>你要这么说，我也没有办法。<笑>嗯，但是小宝那个组合拳真的是太太熟悉了。我我我们家也是那种回家晚十五分钟，我妈就是那种，她是她是显性的控制病，<笑>而且她有焦虑症。<笑>哎呦我的妈！她就非常焦虑，她老觉得我出事儿了，你知道吗？她老觉得我死在路口，
1: <笑>然后大离谱。<笑>然后特
0: 别好笑的是，当时我们家门口刚开了一个七幺幺，然后我就去买好顿吃。大家都知道，好炖那会儿对一个零五年来说，就是一个非常新鲜的洋气的玩意儿。肉超级好吃，我我在中学嘛，中学的那个午饭很难吃，我放学就奔去七幺幺买了一盒好炖，然后站在楼下吃，想吃完上去，结果很快，然后我妈就提着铲子哎，就冲到楼下了，本来就、这个、<笑>铲子，对，然后你们家为什么有铲子？我首先想问，因为他在因为他在做饭，当你提个斧头，炒菜的铲子，炒菜的铲锅铲。对哎<笑>、啊，我他妈以为是铲土的，我其实一直在很奇怪，我们家都住楼房，有个铲子，到底用来干什么？买我的，你知道吗？<笑>哎，别这样。就是他这这,这句掉了，<笑>他提着铲子下来，然后呢，第一生气我晚回家没有跟他讲，其实只有七八分钟。然后第二生气我竟然在偷吃肉，你知道吗？因为他那会儿逼着我减肥，他说我太肥了。<笑>哎呀，太好笑了。我回家就挨了一顿打，我基本就是从小是在被打的过程中长大的。<笑>太惨，太惨。了、哎。那其实你们俩都讲到你们妈妈对你们这么大的控制的时候，你们 d a 在干嘛？你们的爹在干嘛？<笑>不知道。我爸，我爸也在被我妈温柔的控制啊。<笑>所以妈妈是控制一切了，对吗？对，我家就是我妈控制一切、嗯，而且我妈就能就为你妈是就是很明显的控制一切，对不对？我猜是，我我,我妈是非常，<笑>你猜是？是<笑>我猜呢？如果让我猜，我妈呢，她是非常不明显的控制着一切，暗中控制着一切，真的很牛逼。就是她就是会是那种，就是问我爸意见，然后我爸就只要没有说到我妈心里想的那个意见，我妈就不会停止问他意见，<笑><笑>就问到你说到我想听的话为止。<笑>对，然后她在表示支持啊，牛逼了。哎呀天！在第三次确认，我妈不会听这个节目哈。<笑><笑>太好笑了哇！你们爸爸妈妈跟我爸爸妈妈完全不一样，我爸爸妈妈完全就是倒了一个个儿、嗯。就我爸爸是非常强势的、嗯，就是我妈妈在家里面就是沉默的那一个。就我爸就说要干嘛，嗯，做什么事儿，就是他就是引领大家，就是可能一声令下，然后我们就去做，然后我妈就是在旁边很沉默的做这一切、嗯。就我小时候的印象是，就是挺淡的，就我父母好像没有。把我管得很死，然后但是他们中间是会有一种很高压的状态，就是我爸爸明显高过我妈的那种，就是更强势的那种影响力。虽然他们两个话都不多，都不是属于那种特别爱说善言辞的那种，嗯、所以这也是小李为什么对这个电影当中的爸爸就觉得不是很真实的原因吧？嗯、就是我会觉得怎么会让。妈妈在前面就是那么叽叽喳喳，叽叽喳喳说了一大通之后，然后爸爸只是很沉默的，或者说在适时的阶段跟女儿说：“爸爸支持你做你想做的事情吧。”我说没有这种事情的，就是我爸都是给我指引好的方向，然后最后跟我说：“我们都尊重你的选择，但是你的这个选择吧，就是做的也是很有压力，因为你想到你爸给你指的大方向，你大概率就是会往那个方向走。当然长大了之后就，就还是更听从自己心中的那个红熊猫，就是也没有那么 care 爸爸、mm。-hmm. ”<笑>到底给你指了什么大方向？哎，我觉得这个里面还有一个很有意思的一个地方啊，就是其实你们发现没？就是妈妈那一代，她好像就是更倾向于把自己的红熊猫关起来，然后但是其实到了美美这一代，她可能就是愿意把自己的红熊猫释放出来。其实我们刚刚三个人在聊天的过程当中，不断的其实都在说，哎，释放你的红熊猫，释放你的红熊猫，不管是一句笑言，还是说是一句认真的话，其实在某种程度上都反映了我们认为释放红熊猫是一件更好的事情。嗯。对对吗、嗯？对，是的，他长得那么可爱，那你们不会担心就是情绪失控这件事情吗？哦，我知道你为什么要问这个问题了。哎，罐儿，就是你，你，你知道小李，就你能感受到小李是一个把情绪稳定，然后当做他价值序列就非常高的一位的这、嗯、这样一个人吧？嗯、你能感受到？嗯哎，你以前手机桌面上面写几个什么字儿来着？“诸肉皆苦”，这是佛家的一句话，意思就是说，任何的情绪波动都会给你带来，对吧？嗯、<笑>哦，我之前看到他的手机桌面，我整个人都惊呆了，因为他就他的形象是，就是我不知道该怎么说，他的形象跟他这个很佛系的手机桌面是完全不匹配。<笑>我说怎么回事儿啊？就就。对，我就是想说回来，就是大家没有害怕自己释放自己的红熊猫，而太过于失控吗？我其实一直挺害怕的，就是我跟小李有一点像啊，我总觉得长大。就代表你能控制自己的情绪，你能获得一个稳定的情绪。但是我到三十一岁，我还发现自己没有长大。在前几年吧，我都觉得挺恐怖的，因为时不时你就会，而且我觉得我那熊猫特别的大，啊、<笑>就就有的时候，嗯、你的熊猫跟斯浪一样大，对，就有的时候会担心它跑出来吓到别人。嗯<笑>然后确实也吓到了别人，所以有时候在这个问题上挺纠结的，又觉得也不能试试忍吧，但是感觉自己是没有成熟到能做好平衡。嗯，郭儿说了一句一句特别对的话，他就说他觉得一个人成熟了，就是应该能够控制自己的情绪。你不觉得特别像那个美眉她的那个仪式吗？那其实就是一个东亚女性的成人礼，不是吗？嗯，对吧？就你成熟了，你就封封闭你的红熊猫，你小时候可能还能打打闹闹啊、呃，哭哭啼啼,啼的。但是你长大了，你长大了就不能这样。虽然这里面也涉及到男性，就说白了，就是东亚对男性也是有这个要求的哈，但是就是他会规训男性一方面的这种情绪，比方说你不能暴露自己的脆弱，但是是不会去规训男性去暴露自己的愤怒的，因为他象象征着强大的力量嘛。但是对女性是几个方面他都要规训的，所以我就觉得说，哼，怎么又飘上了一个完全不受控的这样的一个话题？<笑><笑>啊，这就是我想表达的呀，就是你们说情绪稳定这件事情，就你你不是问我害不害怕不不束缚自己的情。情绪会伤害到别人和伤害到自己。嗯、呃，我会觉得，我我不知道该怎么说哈。就是就是，当然，电影最后的结局，于我来说，它是暗示着人是可以既保留既保留真我，然后保留自己真实的情绪表达，但又不伤害大家的，对吧？其实是可以做得到的。嗯呃、对对对对，我觉得这也是我可能。最近一段时间更加愿意让自己的这个情绪出来的原因是在于，我觉得我不是在压抑自己的情绪。以前我总觉得情绪爆发出来就是一件很恐怖的事情，但是偶尔我觉得一些情绪的爆发其实是一种健康的状态，就是情绪是需要去管理而不是去压抑的，它该出来的时候就让它出来。但是这个就是到底什么是该，什么是不该，这个东西其实就是特别靠我们不断的生活，嗯，去经历很多东西，然后最后再慢慢的。去感受那个很微妙的差别，然后，因为其实我为什么刚刚想说到这个事情呢？就是因为我觉得这个电影里面有一句台词让我印象特别深刻，就是那个妈妈对女儿说，就是说为什么我可以管理住我自己的情绪，但你不行。你们记得这一句那个那个那个、嗯、那个台词吗？记得记得，我不记得。过<笑>儿说吧，<笑>妈妈就是说我可以管理住我的情绪，但是你不行。实际上这是一种很严苛的，就相当于我曾经走过的那些很艰难的路，你也必须要走。如果你不走的话，就会怎么怎么样。反正它背后的意思大概就是这样子吧。所以说，其实我感觉这个时候，他妈妈对这个美美，她有一种说不清道不明的一种。嫉妒也好，仇恨也好，就、嗯、是说，为什么我把我自己的巨大的红熊猫关起来了，然后你现在竟然还要放飞它？我不允许，你可以做这么自由的事情，我不允许你可以把你自己的诉求和需求都这么自然地表达出来。嗯、而且，我可能看到你的诉求和需求被表达出来的时候，你的那个影响力也是巨大的，就是还有好多人越来越喜欢你，对吧？我觉得他妈妈其实，在那刻真的是有一点点对嫉妒的，对女儿的嫉妒的。我不知道你们有没有。遇到过这样的情况，未必是自己身上吧，就是你们身边的朋友的这样的案例，我没有。<笑><笑>其实你你你你说的这一段内容里面前前面一小部分的东西，我想回应一下，就你还是说到情绪的那一部分后嗯，呃，是是这样，我就觉得咱们的这个文化里边非常喜欢压抑情绪，但是大家没有正视这个情绪到某一个程度是一定会爆发的，而我们都不想看到那种伤害彼此的情绪大爆发。有一个很重要的前提就是，当他还只是在涓涓细流的状态的时候，你就得看见他。嗯。就把它化解在非常早期的阶段。我我虽然不是说只要能够化解在最早期的阶段，后面就一定不会产生任何的问题。它没有这么强的一个因果关系，但是它是可以极大的概率去降低你最后大爆发的这种情况的。嗯，这是第一。然后第二呢，即便是大爆发，它有些时候是必要的，因为不到爆发的那一刻，然后不把人都推到自己的底线，你看不到彼此的真实需求。就好像他妈变成哥斯拉，毁了女儿的这个演唱会啊、呃，有可能把女儿的偶偶像都踩死了。<笑>本质上面来讲，你们你们不觉得那场景很熟悉吗？就是两个人吼吼吼吼吼，对吧？这就特别就是女儿，我就是我要离家出走，我就要看演唱会，妈妈就是撸着袖子把她抓回来，然后两人又哭又闹的，然后吵了一摊。吵了一番架之后累了，然后发现不管我们怎么吵，我们还是爱彼此，抱在一起大哭一场结束，然后关系更进一步，对吧？其实都是这样子的，两个人巨大的这个摩擦，其实往往是让他们的关系变得更亲密的一种挑战，而挑战是有失败的，没错，但它是也是有可能会成功的。但凡成功之后，他们就会变成一个更加紧密的这种结合体。所以我想说的是、就是，就是就是我我是不担心，就是我刚才想了很久，我是从来不担心情绪大爆发的。嗯，就是如果你真的被我这个情绪吓到而离开的人，可能你也真的不是很适合跟我相处的人。<笑>你说这个话就还是很害怕，<笑>你知道吗？就，对，有的人他就通过这样子的方式来筛选人嘛。我理解，就这其实说白了，大家也可以问一问自己，就是说你害怕吵架吗？我我觉得这是个好问题，就是我建议真的每一个人可能都，哪怕是没有跟自己亲密的人吵过什么大架，也要提前跟他聊一聊这个问题。就是我们如果有非常激烈的争吵啊、呃，我们彼此怎么办？然后以及就是，如果你看到我非常不堪的这种发飙的一面，或者我看到你非常不堪的发飙的一面，我们怎么办？或者你看到那个时，你看到我那一面的时候，你该如何理解我？可能提前跟对方聊一聊会比较好。嗯啊，当然这个发飙就是情绪上的发泄啊，不涉及到任何肢体上的动作啊。朋友们呵呵要注意边界，注意边界，暴力还是不要上了，不要动手，不要动手，不要动手，不要动手啊！我有时觉得，如果真的能动手的话，很多事情会简单许多。<笑><笑>我最喜欢，我最喜欢郭二说的这些东西了。<笑>没有啦，就是小宝说的，真的是让我感慨万千。我是一个别人。怎么去攻击我或者挑衅我，我都忍下来。那个其实有时候也不是自己想忍，有的时候是笨嘴拙舌，被气到发抖，但是你都说不出话的那种。我就非常不擅长吵架，所以我希望避开所有冲突，让所有人都高兴。后来发现根本没有戏，就是如果你一开始让大家都高兴的话，有一天你爆发了，哪怕那么一点点，大家都会觉得你是一个孙子。后来所以我就想，不如我先做坏人，先成为一个坏人，或先成为一个。笑柄，可能大家就也不会太在意你的形象了，你也不会太在意你的形象了。就是你要先崩塌过一次，再去重新建立。就是完美无瑕的东西是不存在的。对。对因为我是一直忍着忍着有，其实有点装，然后有一天突然忍不住，这个东西像火山一样喷发的时候，就大家都被吓到，觉得你是个疯子。但其实这个东西已经累积很久了。嗯，就是真的，就是你拿到的剧本写上了可多你的那些小细节，嗯、然后人家的剧本就是只有你是个好人，<笑>到你变成了哥斯拉，对，就这中间都是空白的。对,对对对。嗯，是的，也就是刚刚回应小宝说的那个话，就是你时不时的得让你的那个。红熊猫出来溜一溜，对吧？它它可能平时溜得开心，它也就不会变成一只哥斯拉的红熊猫。就是放它出来，指不定会有一些好的结果，但有坏的结果，那反正大家也都承担，毕竟大家都是成年人了，对吧？嗯嗯。确实是这样子的。我觉得我如果真的要跟一个人特别要好，我可能确实得见过他特别哥斯拉的一面。嗯，就有的人哥斯拉起来，你真的就是赶紧跑，<笑>你真的你就说啊，你最可怕是这个样子的，我接不住，跑了跑了跑了。好，然后有的哥斯拉就是，哎，他的这个哥斯拉竟然还有点可爱嘛，然后就然后就还可以继续跟他当朋友。我觉得这个确实是都要互相见识过。嗯对方的那个底线和最不堪的里面、嗯，才能真正说得上是非常非常紧密 close 的这样的朋友吧、嗯朋友嗯？是的，哎，但。我们还是想说回来，就是你们有没有这样子的母女之间的这种嫉妒<笑>，有，的的,的这个这个情况，嗯，有吧，肯定有啊。感觉中国的女孩普遍有过一个共同感受，就是自己的妈妈好像不太想看到自己过得这么快乐，自己特别快乐的时候，妈妈一定会泼一盆冷水来打击。很有道理。就我之前想过，我妈真的只把我当女儿吗？我觉得不是，我觉得中国妈妈。因为那天我跟我妈妈聊到，就是压缩现代化，就是中国现代化的进程太快了嘛。比如，呃，人家两百年两百年走完的，我们四十年就走完了。所以你、哦、你的童年跟你妈妈的童年只差了一代人，但差差出了别国可能就好几代嘛。所以他们对这种呃翻天覆地的差距就非常不适应。比如说，我妈就很羡慕我小的时候就能吃饱饭、穿好、嗯，穿好看的衣服、有想要的玩具，就是他们真的会羡慕你。甚至我的一个朋友，他们家这个问题非常严重，他的妈妈会羡慕他有一个更好的伴侣，因为他的爸爸没有那么好。哇哦，嗯，就导致他非常痛苦。嗯、哦，我觉得罐儿说你这个东西真的特别有意思，就是我觉得这个问题会在中国。变得更加尖锐，就原因就是还加上你刚刚说的，就是这个现代化进程被极大的压缩，就是因为这种代际之间的嫉妒，它也加到了这个我们刚刚说的母女的进度里面。就是比如说，其实我们可以看得到，像之前波伏娃写的这种什么《第二性》，或者是上野千鹤子写的那个《厌女》里面，其实他们都专门有一张是讲的母亲，就是他们说母亲和女儿的这种互相，呃，就是尤其是母亲。对女儿的厌弃是一种很常见的一种状态，它是一种厌女的一种非常常见的一种形式。然后包括那个摘头帽男，其实也写过相关的这样的一个东西。但她们其实是在一个相对来说已经比较发达的这样的一个社会里面，她的这种互相的厌弃，她可能就是属于这种女性问题里面的这个东西。但是在中国的话，她除了就是这个女性的这个问题。扮演了一个非常主要的角色以外，他代际中间的这个呃，就是享受过的不同的生活的质量，他也会加加重这个问题。所以在中国，可能这一点就是显得更加的突出这个矛盾。就大家如果对这个就是母女关系之间的这种张力吧，很感兴趣的话，今天也是在查资料的时候看到一篇文章，叫做《母女之间》。战争旷日持久，它里面其实就有收录，就是波伏娃、啊、詹特茂南、上野千鹤子这三位吧，对母女关系的剖析和她的一些反思。女性真的生存非常不容易。我当时有一个印象非常清楚的点，就是在于她说为什么妈妈会嫉妒女儿呢？就是因为其实妈妈。女性的存在价值有一部分是来自于他者的凝视嘛？就是说，其实男性怎么看待她，男性怎么对待她，才觉得自己有价值。然后这个时候，如果她的丈夫对自己不好，然后但是这个丈夫又非常的爱女儿，她就会有一种感觉是这个女儿夺走了丈夫对她的爱，所以说她此刻会如此的讨厌她的女儿。这当然是一种解读啊，就是可能。但比如说像郭二刚刚你说的那种，又是另外一种可能性，就是她自己的丈夫不行，她女儿的丈夫特别好的时候，她可能也会勾连起来这种感觉，就凭什么你有的好东西我没有？然后这个东西又可能跟郭二刚刚你说的那个勾连起来，就是凭什么郭二你小的时候就能吃饱饭，但老子小的时候吃不饱饭，你为什么有这样的？嗯嗯，不是老子是老娘哦，对，就老娘，就是为什么老娘就吃不饱饭？对我就觉得这个东西它就混。在了一起，对，所以就会让这个就是呃，母亲和女儿之间的这种怨恨是加深的，非常的严重的嗯嗯，就是很可惜。我我觉得不分男女，其实在这个社会生活当中，都会不由自主地去找一个参照系。然后我觉得妈妈有一种非常尴尬的境地，就是有很多妈妈她其实缺乏社会关系，啊、嗯呃，也缺乏个人生活，所以她生命当中最重要的参照系可能就是自己的女儿了。嗯，你想想，如果他没有其他的兄弟姐妹，然后由于自己是家庭主妇的身份，所以可能也没有同事啊这些关系，那他能够参考参照的就是自己的女儿，然后不由自主的把自己的女儿当成个竞争对手，对不对？他但凡有一个有一个职场上的竞争对手。一下就会弱掉，真的、啊、就是我觉得至少从个人角度上面来说，他一一下就会弱掉。而男生在这一部分上面相对会比较好，就是因为他们丰富的社会关系，其实会弱化彼此之间的这种竞争，他就没有唯一的这种参照系了嗯。嗯，我觉得你这个确实是一种解读。就比如说妈妈到稍微上一点年纪之后开始去跳广场舞了之后，他对女儿的那一个关注就会少了,少了非常多，他他们就会开始在广美。<笑>他们就会开始在广场舞上 PK。对，就是王姨今天穿的那个衣服比我好看，李<笑>姨今天围的那个围巾比我艳丽。<笑>我明天要打扮成什么什么样子？还有就是我们几子几姐妹在拍照的时候，我一定要是占 C 位的。<笑>大离谱，真的是好好玩嗯。嗯，但是我们其实也看到有另外一种母亲，就是这里非要硬 Q 一下，嗯、就是之前大火特火的古爱玲的妈妈。那古爱玲的妈妈好像跟、哦。跟古爱玲之间的关系就不是我们看到的，就是比如说有妈妈会嫌弃、厌恶,恶自己的女儿的这种关系，好像啊，就是至少她展示在公众层面所有的这种纪录片也好、文章也好，感觉古燕是一个非常爱她的女儿，让她的女儿释放她的红熊猫，让她的女儿去。<笑>我觉得他女儿就是红熊猫本身，你知道吗？<笑>就只是她的形象不像红熊猫。我天哪，她是个超人吧？就是你看最后红熊猫。和这个美眉，就是美眉可以通过我先变成红熊猫，然后降落那一瞬间变回个人的方式，穿梭在这个城市里，超人了好吗？然后我觉得就跟谷爱凌一样，谷爱凌就是他妈就是一个变身的红熊猫，只不过是长得还是他本来的样子。对不起，为什么这么愤怒呢？你就是说他能上天入地，就是能跳过来扭吧、啊，扭成这个。样子。我对那种体能上面有超能力的，就有接近超能力的人都有一种不由自主的愤怒，就是<笑>天哪，你是人类吗？就是做一个弱鸡，就是很容易有这样子。的感慨，呃，之前我记得看过一篇文章，上面的标题就叫做“我们到底是需要谷爱凌还是需要古燕？”嗯啊，他、呃、这个“我们”应该是指的当今社会吧，对吧？如果有一个谷爱凌的话，大家会觉得哦，我有一个偶像，然后有一个榜样，然后有一个其实可望不可及的这么一种呃超级英雄的女性。但是古谚的话，似乎是一个可以培育更多超级英雄的一个存在，所以我想他的那个意思应该是说，我们需要更多古谚。但我觉得古谚也很难，他在另外一个层面上也是超人。我的妈呀，就搞那些事业，又又花这么多时间去培培养他的女儿，在这过程我只有一一一个感受，就是他基本上是给了非常多的爱和自由的空间，这其实是非常难得的。因为对于任何一个人，我自己都能体会，当我去爱另外一个个体的时候，不管他是我的女儿、我的亲人还是。任何一个人，我只要爱他，我会不由自主的想要控制他。然后当他表现的不如我意的时候，我会不由自主生气。你就不要说人了，就哪怕是猫，嗯嗯，就我们家猫，对对吧？就是那种你对他好，但凡他对你就是那种爱理不理，你就。一种莫名之火就窜上心头，所以这是人的本能。我觉得他最难得的一点是爱与自由兼得。嗯，我有一种感觉，就是其实说实在话，在中国，像古雁那个时候有那么高的学历的，首先是少，但他肯定有他的同辈什么的，但不一定他的那些同辈都培养出来了，像。怀林这样非常看上去很自由的这样的想追求一切想干嘛干嘛的这样的女孩，我觉得有一点就是我在古言身上也看到一个相对来说比较自由的灵魂吧，嗯，就是他们的自己的价值感其实都来源于自己的事业，不是网上有一段传她好像跟谷歌的一个创始成员是一直在拍拖或者怎么样，但其实她也没有说要结婚，或者说要让所有人知道我跟这样的一个很优秀的男性在一起，她更多的就是我自己在做我自己的。事情，然后我在抚养我自己的女儿，我有我自己的一番事业，所以我就觉得小宝说的，他能够把爱和自由都给他女儿，其实是因为他自己内心已经足够的充盈。反正之前看过一个什么育儿的书吧，大概就是说每一个人的心态都是一个水杯，当你的这个水杯是满的时候，你有足够多的爱和价值感的时候，你是满杯的状态，你才能够分享给别人。如果你自己杯子都是空的，或者说你的杯子不仅仅是空的，你杯子下面还有一个。坑，还有一个洞，就是人家给你的爱倒进去，全部都露出来了，那你肯定是没有办法分享给别人的。就是我至少觉得，就是说他们之间可能有这种传承，也是在于古燕自己还是一个相对来说比较有价值感和笃定的人吧。当然，我觉得也有很多说法，就是说觉得古燕其实是一个。完全在以操作金融产品的思维在操作他女儿，把他女儿操作成一个可以卖高价的这样的一个商品。我觉得这个说法也，也就是我反正也听到了很多。对我就是我就是这么想的，<笑>没有啊，就是首先他们家是一个母系社会，然后我觉得他们家其实很完美的映衬了他们家就是这个红熊猫家族，你知道吗？他姥姥、他妈妈感觉都是红熊猫。对，还有他外婆，就是他他他他,他们家照片里面只出现过古爱玲、古燕和和他外婆。所以就就真是个母系社会，就也没有外公也没有爸爸。对，好像这个片子，这片子里面就是，是的对吧？那爸爸是个配角。哎，我总觉得美国人会误会，我就觉得外国人看了又看古爱玲的 case， 然后又看了这个电影，他们就会误会我们国家是个母系社会。<笑>我我后来想，是不是我太阴暗、嫉妒嫉妒人家？因为我总觉得这种爱与自由。不太可能出现在东亚妈妈的身上，就这么完美。我不太信他们这种特别完美的形象，我觉得太会包装了，包括自己，包括这个女孩儿，这个东西太过完美，肯定是哪里有不对的地方。当然，可能真的是我没有见过，我没有这么快乐过，所以我嫉妒她。我完全同意，就是像谷爱玲的妈妈，她肯定有常人难以企及的这个资源和能力去去经营这件事情。然后这个不是说我心中有大爱就能自然做得到的，我还得有能力。但另外一个方面，我觉得有一个标准去去判断，她到底是在利用她的女儿呢，还是就是真的在爱她的女儿？就是在当,当她女儿不愿意的时候，她要不要强迫她一定要做到？就至少我所得到的信息，包括我也有些朋友的朋友是拍过这个谷爱玲的纪录片的，他们都说在纪录片内外其实都能看到他妈,妈。妈妈对她就是那种半放任不管的状态吧，啊、呃，就属于那种去拍的时候，然后谷爱凌就是说啊，我不要吃这个，我不要吃那个，妈说啊，不吃就不吃吧，然后说我要出去玩啊，去玩就去玩吧。就比方说她女儿受伤，她妈妈也不会说啊，那你就不要去练了呀。或者另外一个极端就是说女儿你要坚强哦，我们很快就要胜利了，这也是一种。但她妈妈说的是你想怎样我都支持你、嗯，这个支持就是全然的主动权和决策权都在你，你做了决定，我看看，我再看我能够用什么方方方法去支持你的决定。还有另外一个呢，就是有一。跟妈妈是形成一个鲜明的对比啊！对，我终于想起来了，就是同样也是一个，你可以当她是冠军妈妈吧，不是奥运冠军，她只是参加了奥运会，但她其实是前知名小提琴演奏家，叫陈美。然后他的妈妈也是一个著名的 Tiger Mother， 然、嗯、后然后在很小的时候就让陈美学琴，然后并且就是利用一切资源包装她，让她在商业上获得了巨大的成功。陈美在十六岁左右就推出了火遍全球的专辑，那个时候在中国其实就是九几年的时候，你知道吗？在中国我们根本就没有互联网的时候，他就已经非常非常火，电视台啊，然后然后在不断的循环播放他的这个这个全球巡演。后来他就突然销声匿迹了，不知道发。生。什么？直到某一年的奥运会，我听说他代表泰国，因为他确实是中泰的混血，好像是我我不太记得了。要去参加奥运会有毒吗？就是，然后我去看了那个资料，我才发现，就看了那新闻的报道，才发现就是说，但他成年之后，然后在他。也赚了很多钱之后，他立刻就跟他妈断绝了关系，因为他所有的这一切都是他妈逼他做的。而他真正的爱好是滑雪，他真正的爱好是滑雪，但他妈不让他滑，因为滑雪其实特别容易受伤，嗯、很,危很危险，很容易受伤。然后他妈给他的手指上了巨高的高额保险，因为他是小提琴演奏家，他要受一点点伤，就不仅是手指哈，他手肘要是受一点点伤，他就废了。他后来就。跟他妈决裂，然后自己把所有赚来的钱都投入到了训练上面，然后也花了非常多的心思去去去去去练习，然后并且就找到了一个非常小众的方方法，代表一个根本没有什么滑雪运动员的国家去参加了一次奥运会，圆他自己的梦。悲剧结尾的是，不仅他没有拿到任何奖牌哈、啊，甚至他后来被起诉说他利用自己的社会关系，然后来。不正当的获得了参加奥运会的权利，虽然最后没有判罚他，就是就是怎么样，但他这,这不是一个很好的故事的结尾，对吧？嗯，嗯所以其实我觉得另外一个判断标准就是看这个女儿她在公众面前呈现的到底是对这件是不是真的对这件事情的热爱，还是说我只是在技巧上极其纯熟。嗯<音>，我觉得谷爱凌是爱化学的。奥运会结束之后，她在北京，其实我还看到她发视频，就是说她现在在学花滑。我说她真的跟冰真的是有什么杠上了吗？真是的，冰雪运动真的是杠上了。对，而且她今天还在很很很磕磕绊绊的在滑，然后两天之后，她就发了一个，哎，我能够跳起来转个180十度。我我希望她不要哪一天谷爱凌突然说我要跟我妈断绝关系。其实我最爱的是拉小提琴。我说我的人生就要崩坏了。希望他永远保持这个状态。最后的最后，因为我们今天其实也聊挺长时间了，我其实还是想回到这个电影本身，它的那个制作公司皮克斯。因为其实我们真的最近几年看过比较好的这样的一些电影，可能呃这种动画类电影其实都是来自皮克斯的。我记得的有大《大大脑特工队》是吗？对，大脑特工队。嗯、然后还有《心灵奇旅》，《然后还有这个《Turning Red》，都是皮克斯的、嗯。你们最想聊一聊的有有哪一部吗？也许我最喜欢的是《心灵奇旅》嗯，但是我可能看的感受最深刻的就是我看到泪如雨下的，是《头脑特工队》。嗯，因为在《头脑特工队》里边，我有一种从来没有一个人。这么理解我的感觉，虽然就是毫无疑问他们不认识我哈，但是就是我是在飞机上看的。然后在我去坐飞机之前，然后我刚刚经历了一些非常就不太好的事情吧，然后就心情很很很低沉。然后在看这个电影的时候，在飞机上，然后就泪如雨下，因为我就觉得说那种对情绪的精准的把握，然后就是他那种很深刻的理解，包括我我很难形容，包括就那种。那个 blue 那个哀伤情绪，嗯，在我们人生最沮丧和无力的时候，给过我们的支持和拥抱。然后这件事情真的是非常的感动我哈。我我我我觉得每一个人喜欢的东西，可能都是那一瞬间呃照亮了你的那个东西吧。然后至于非常喜欢 so 呢、嗯，就是我觉得他想象力实在是过于惊人了。我觉得皮克斯非常擅长，或者说是很多艺术家都非常擅长用隐喻来讲故事。嗯，咱们今天说的这个。说的这个《青春变形记》，其实它最棒的一个点就是它用红熊猫来隐喻了这么多的事情，对吧？嗯、但是《心灵奇旅》就是太牛逼了，它用无数的隐喻构建了一个非常复杂的隐喻世界，然后来探索人类世界上面最永恒的一个话题，叫人生的意义是什么。然后你知道我在里面捕捉到了非常多的细节，就比方说那些灵魂不是其实终有一天会消失在这个宇宙大门的尽头吗？就你记不记得有一个长长的台阶通往一个？呃，虚无之门，然后灵魂就在那个门的那一瞬间接触到，一瞬间消失、嗯。我注意到那里有个音效，就是“呜啪”的一声、嗯，非常小的声音，就像被蚊子被拍死了一样，就像电蚊拍的声音一模一样、嗯。然后我觉得这个太有意思了。然后你知道这，这这就意味着，意味着在在这些创作者的心里面。这个灵魂的消失，其实就像一只蚊子消失一样，它就是这样悄无声息的消解。很多东西是很容易的,的，但是你要把这个东西全部构建出来，然后而且这个构建的新世界特别 make sense， 其实真的非常难。我是很羡慕这种有这样能力的人。作为一个编剧嘛，最难的地方其实就是将一个抽象的东西具象化，尤其是展现成动画片的这种，还不是真实世界里你能你能有一个抓手的东西，它完全是平地起高楼的这种做法。真的很厉害，我觉得还真的，嗯，我觉得青春的话，它的那个具象化的东西，或者说它的这个抽象概念，不是那么的难懂，没有之前两部脑洞那么大。嗯、就是我看了没有，会觉得天哪，怎么想的？没有这种感觉。但是我觉得青春好像我更喜欢，因为它是一个非常。嗯，评论里很多人说是一个低幼老土的青春片，我觉得这个评论正好打在了我心上，嗯、因为我就是很喜欢，哎，<笑>就是喜欢他的老土、哦，什么鬼？没有，就是因为、嗯、你喜欢老土，是因为就觉得他能想，就是给完全勾连起来你真实的那种。过往的生活经历是吗？很烦一种评论，他的论调是说青春特别的美好、张扬，然后闪闪发光，然后好像青春期大家都是俊男靓女，但是我真实的青春不是的。我觉得大部分青春就是像大家说的，呃，会月经羞耻，会长痘，然后会天天闷头学习。你能在这个青春里看到一些友谊啊，看到一些呃温暖的东西就很好了。所以我很喜欢他的老派，嗯，很有道理。明白就是以前我还是挺想吐槽那个《SO》的，因为我当时看的时候觉得它前半部分特别好，但后半部分好像就有点垮，有点激动、嗯。但是在今年这个时刻，我还是觉得这三部呃动画片都特别的温柔，嗯、真的好想连起来再看一遍。嗯嗯、<笑>对。我觉得我们今天节目就可以在这里结束，为什么呢？因为每一次最后的一个环节就是我逼迫大家再推荐一点东西给我们的听众，<笑>我有感觉我们今天恰好的结束在这里就非常的完美，就是我们再推荐一下皮克斯的另外两部电影，一个是《头脑特工队》，一个是《心灵奇旅》，给到大家。就因为我相信，可能大家听节目的时候已经看过那个《青春变形记了，然后再回头再看看这两。部。我可能又会有一些新的感受，然后但不管怎么样，我觉得这三部电影都是非常非常的温柔，在这一个就是大家可能被锁在小区里面，可能就是因为疫情、经济的这个有一些这个波动和萧条的这种状况，影响到自己的工作的这样一个比较低迷的状态当中，都能够得到一些治愈吧。嗯，我还推荐大家一个观看顺序啊，呵呵先看《头脑特工队》，理解自己的情绪，然后再看这个叫做《心》呃叫做《青春变形记》，然后释放自己的情绪，最后看《心灵奇旅》<笑>，找到人生的意义。哎啊，有、哦、大圆满，真的就是看完了之后就得到了一种 peace。哈哈，你的你最喜欢的 peace。哦，还有一个可以推荐的，就是之前咱们其实说到过这部片子。有一个纪录片，就是他的创作团队拍了一个纪录片，这个纪录片非常值得一看啊，非常值得一看，大家一定要去看。那我们今天就先这样喽，咱们下周再见，同志们，拜拜。